0: En om 6 uur ochtends braken we vliezen. Echt als in een film.
1: Hoi, leuk dat je luistert naar Potnataal seizoen 2. Vorig seizoen stond volledig in het teken van de zwangerschap. Aan de hand van mijn eigen zwangerschap doorliep ik de fases waar je als zwangere doorheen kunt gaan en sprak ik met allerlei deskundigen. Seizoen 2 van Potnataal is iets anders dan je gewend bent. Elke aflevering draait namelijk om één vrouw en haar bevallingsverhaal. En hoewel alle vrouwen die ik sprak heel verschillend zijn... ze zijn bekend, onbekend, jong, oud... is één ding hetzelfde. Ze hebben allemaal een bevalling doorgemaakt. En ze zijn zo dapper om die ervaring met jou te delen. Sommige verhalen kunnen behoorlijk binnenkomen, maar schrik daar niet van... Want iedere bevalling is op zich uniek en het zegt uiteindelijk helemaal niets over hoe het bij jou zal gaan. Ik hoop vooral dat de verhalen zullen ontroeren, verbinden en dat je er misschien zelfs steun en tips uit kunt halen. Mijn naam is Simone Wijnands. Tijd voor aflevering 1. Soendos.
0: Mijn naam is Soendos Elamadi. Ik ben 37 jaar... Ik ben stand-up comedian onder andere ik presenteer wel eens wat programmaatjes. Um, ik heb één dochter van 4,5, dus uh, ja, 4,5 jaar geleden bevallen van een uh, mooi dochtertje. En ik heb een man, wat heel veel mensen niet verwachten. Ik straal een soort van alleenstaande moeder uit. Mensen vragen mij me heel vaak, heb je nog contact Is dat zo? met de vader van je kind? <laughs> Mensen kunnen niet geloven dat iemand vrijwillig met mij in een huis wil zitten. Je hoort het al.
1: Soendels is een vrouw die in elke situatie wel een grap weet te maken... en beslist niet op haar mondje is gevallen. En zo kennen de meeste mensen haar waarschijnlijk ook. Maar je zult in deze podcast horen dat ze zoveel meer is dan dat. Zo is ze ook een hele dappere moeder, om haar wat te noemen.
0: Ik vind het wel echt, moet ik wel echt zeggen, heel moeilijk om het over bevalling te hebben... Uh, dat zei ik ook tegen je uh, toen we aan het uh, appen waren. Uh, ik heb ook wel eens dat als mensen het over hun bevalling hebben... dat ik licht in mijn hoofd word. Uh, dat ik suiker nodig heb. Omdat het toch wel een traumatische ervaring was. Uh, dus ik ben blij dat we ook bij mij thuis zitten. En dat, dat, dat voelt dan fijn. Uh, dus ik ga dit verhaal ook één keer vertellen en daarna nooit meer exclusief <lacht> oh, ja.
1: Hoewel ze dus makkelijk praat en veel kan oplossen met een lach, is het praten over de bevalling heel moeilijk voor haar. Extra bijzonder dus dat ze er met mij over in gesprek
0: wil gaan. Ik was heel blij dat ik zwanger was en dat zag je ook aan mijn hoofd en mijn enkels en mijn dijen. <lacht> ik was lekker aan het eten en het genieten. Um, ja, dochtertje, dat wilde ik heel graag, een meisje. Um, een kleine mini soenosje Jongen was ik natuurlijk ook uh, blij mee geweest. Maar een meisje, dat, 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 oh, helemaal blij. En um, nou, gewoon uh, niks aan het handje. Um, op een zondagavond was ik nog te gast. Met, ik doe nooit interviews met mijn man. Dus we waren te gast bij Jurgen Rijman. Uh, dat, was, dat waren zijn laatste afleveringen van uh, Rijman is laat. En een van de onderdelen van het programma is... Uh, wat was het nou? Twee culturen op één kussen. Daar slaat Raymond tussen. Hm. Dus hij had me gebeld. Wil je doen? Ik zeg, ja, luister. Ik moet eerst mijn man vragen of hij überhaupt op tv wilt. Um, want mijn man ja, is gewoon beleidsmedewerker aan de Vrije Universiteit. Ja, hij uh, heeft ook gewoon een goed beroep. En ik wil hem niet altijd dat hij alles gelinkt wordt aan mij. Um, maar mijn man vond het wel leuk. Dus wij naartoe. Um, en ik, ja, gewoon goed zwanger. En ik zat toen op, uh, wat was het? 33 weken. Uh, hield heel veel vocht vast. Had alleen maar Birkenstocks aan en een legging. Want ja, ik kon, geen, ik kon niet eens uks aan. Niks. Lijden naartoe, leuk. Naar huis. Uh, en, hè, natuurlijk niet blijven hangen. Naar huis. Gegaan vanuit Rotterdam naar Amsterdam. En toen lagen we in bed. En om 6 uur ochtends braken uh, we vliezen. Maar echt als in een film. Als in een film,
1: inderdaad. Want grappig genoeg breken in het echt bij de meeste vrouwen... de vliezen niet voordat de weeën beginnen. Dus dit was dan ook wel het laatste wat Soenos
0: verwacht had. Dus eigenlijk alle vragen die ik stelde aan de verloskundige van tevoren... Hè, hoe gaat het dan, zie je allemaal, er komt allemaal water uit je vagina en dat zijn veel nee joh nee dat gebeurt niet nee dat gebeurt ook niet alles waarvan ze zei nee joh dat gebeurt niet is uiteindelijk gebeurd
1: maar in je, in je bed in bed had je al wel voorbereid of uh, nee, nee ik lag niet? gewoon ja. te pitten ja nee maar je, je moet toch op een gegeven moment bij een bepaalde week dan moet je ja, maar... je bed uh, een laken of een zo'n wasje nee
0: nee ik dacht ik heb het uh, was ook mijn laatste klus die ik deed tussen aanhalingstekens um, en daarna zou ik met zwangerschapsverlof gaan... want ik wilde ook niet meer werken, ik wilde niet meer optreden. En als ZZP bepaal je dat zelf. Maar ik denk dat mijn lichaam toen dacht... oké, okay, hebben we nu rust? Let's go.
1: We gaan ervoor. Ik ja. denk het
0: wel. Weet, weten we niet, komen we niet achter. Um, uh, nou, ik weet wel dat als je een... ik heb een miskraam gehad daarvoor... en uh, het vruchtje wilde niet weg. Dus toen kreeg ik een curettage... Ja, uh, dat deden ze dus ook best wel makkelijk over in het ziekenhuis. Ik vroeg van, hé, maar heeft het een effect op een toekomstige zwangerschap? Want ik wil heel graag kinderen. Nee, nee, niks. Nee, er gebeurt niks. En nu ben ik er dus nu achtergekomen, een paar maanden geleden, dat als je een curatage hebt gekregen, dat de kans dan groter is uh, op een premature uh, baby. Op een, oh, ja? uh, op, een, ja, op een kortere zwangerschap. Maar dat zeggen ze dus niet eens. Dus en waar, waar komt dat dan door? We, heb je dat, weet ik dat, niet, dat weet ik niet. Ik, heb, ik ben gewoon een beetje boos op, uh, op, op, op de ziekenhuizen, op artsen, op verloskundigen... die elke keer met gewoon uh, halve informatie komen. Ja. Ik ben een leek, ik weet het niet, maar u heeft daarvoor uh, gestudeerd, u weet dat... En als ik u een vraag stel, moet u mij gewoon de waarheid vertellen. Ja. En dat had ik tijdens bevalling ook een aantal keren niet. Dat is denk ik ook de reden waarom ik het bij één kind heb gehouden. En ik denk ook niet dat er in de toekomst een tweede komt. Omdat ik het gewoon niet vertrouw.
1: Straks hoor je wat er dan precies gebeurde tijdens haar bevalling. Eerst terug naar het moment dat haar vliezen waren gebroken.
0: En ik zo, Daniel, Daniel. En hij zo, ik zal mijn vliezen zijn gebroken. En ik loop... Nou, er komt allemaal water uit je vagina, je loopt naar de badkamer, klots, 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 klots. En ik op het toilet zitten en ik denk alleen, oké, okay, niet in paniek raken. Dus ik zeg tegen Daniel, en Daniel, <laughs> Daniel en ik zijn van de regels. En ze niet voor acht uur s ochtends, bellen. En je hebt een hele lijst met wanneer je wel en niet mag bellen. Ik zei, ja, mogen we nu bellen? Hij zei, ja, weet ik niet, hij die lijst pakken. En ik zo gast, wat zijn we nou aan het doen? Bel nu de verloskundige, bel er gewoon wakker. Nou, wij haar bellen. Oh, oké. Okay. Waar is Sundas nu? Ja, die staat nu onder de douche. Oké, okay, nou, ik kom er nu aan. En ik lig boven op zo'n logeerbed.
1: En hoe voelde je? Had je ook al weeën of zo? Voelde nee, je, voelde nee, je nee. Voel je te rommelen?
0: Ja, nou, ik, ik dacht alleen maar, ik, ik moet nu rustig blijven. Dus ik zou de kleren van mijn man aan, trainingsbroek, een vest, een t-shirt, een vest... En gewoon wachten. Ik denk gewoon rustig blijven. Ik dacht wel, dit is niet goed man. Dit is wel echt te vroeg. Maar oké, okay, het komt goed. Het ziekenhuis is uh, niet zo ver rijden. We wonen niet in een of andere afgelegen dorp. Het komt goed. Nou, de verloskundige die had pech. De band was lek. Dat zal je net zien. Nou, uiteindelijk kwam ze. Nou, uh, ja. wat gaan we doen? Ik zeg, nou, ik wil met jou mee rijden. Stel je voor, ben ik die vrouw... Die langs een snelweg opeens gaat baren, dan wil ik wel naast mijn, uh, uh, hoe noem je dat? Nee, niet verloskundige. Uh, uh,
1: ja, jawel, wel, ja verloskundige. naast een
0: verloskundige. Ja. Ja. Nou, Daniel achter ons rijden in onze auto. Ze moesten eerst bellen, want we zijn in Amsterdam en kijken of er een bed is. Uh, toen konden we naar onze lieve vrouw. Uh, en ik wilde sowieso niet naar de AMC. Dat had ik allemaal een rampverhaal over gehoord, dus ik wilde dat niet.
1: Ze kunnen terecht in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. In een rolstoel wordt Zoendels naar binnen gereden.
0: We komen binnen, het ziekenhuis binnen. Ik zeg, luister, ik weet niet of, haar, of ik het, of boven het hoofdje is of het kontje. Dat weet ik niet. Dus jullie moeten een echo uh, maken. Nee, 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 hoeft niet. Ik zeg nou, ik zou het wel doen, want ik weet niet hoe mijn baby ligt... en ik weet niet wat er gaat gebeuren... Nee, gewoon blijven zitten, liggen mevrouw, het komt helemaal goed. Dan ga ik even fast forward naar uh, toen mijn kind was geboren. De gynaecoloog heeft gezegd, want ik moest met haar nog uh, een soort van evaluatiegesprek houden... want er waren wat dingen niet gegaan zoals het moest. En toen heeft ze haar excuses aangeboden. Ik, ik zei, maar wacht heel even, want mijn kind is uiteindelijk... Uh, Eerste voetjes. Uh, en in stuit. In stuit, nee. ja, maar echte voetjes eerst. Geboren. als in de glij, hè, Vanuit de glijbaan. Um, heel gevaarlijk ook. Ik zei: maar dat komt ook omdat ik heb gevraagd naar een echo. En toen werd ik afgewimpeld: van nee, nee, nee hoeft niet. En toen zei ze: dat is echt een hele grote fout. Want procedure is. Vrouw komt binnen, gebroken vliezen. Dan moet zij meteen een echo krijgen. Dus dat was fout nummer één. Um, ik merkte ook dat ik niet serieus werd genomen. En als je mij wilt irriteren, moet je me niet serieus nemen. Ik ben zelf geen arts. Uh, maar een moeder voelt wat er gaat gebeuren. Je ja. voelt wat er met je lichaam gaat gebeuren. Ja. En dan kan jij als arts, uh, als gynaecoloog, als verloskundige, als verpleegkundige... Uh, dingen volgens het boekje doen. Want zij zeiden, ja, misschien zit je hier nog een paar weken. Ik zei, luister... Ik hoop het, want ik wil niet dat mijn kind vandaag komt. Maar mijn lichaam zegt dat de baby vandaag komt.
1: Soendos luistert naar haar lichaam, maar het ziekenhuis luistert niet naar haar op dat moment. Ze krijgt weenremmers en een injectie om ervoor te zorgen dat de longetjes van de baby in versneld tempo rijpen. Voor het geval dat.
0: En toen lag ik in het ziekenhuis. Um, ik wil moeder bellen. Uh, niet schrikken, ik lig in het ziekenhuis. Maar waarschijnlijk lig ik hier nog wel even. Ik wilde ook niet dat zij erbij zou zijn. Want die raakt zo snel in paniek. En daar heb ik geen zin in. Ja, mijn logisch, die was natuurlijk meteen bezorgd. Ja. Ja, ja, maar ik wilde haar niet daar hebben. Want nee. ik dacht, ik kan niet nu met haar bezig. Nee. Ik kan niet nu haar gaan gerust. Nee. Terwijl ik hier lig. Ja. Um, nou, ze gaan me weerremmers, uh, uh, het kind werd gemonitord, hartslag, alles. Dus ik lag daar met allemaal uh, plakkertjes op de buik. Mijn man die mocht uh, daar slapen, uh, want het was alweer avond. Nou, gaan jullie maar slapen. We kregen ook nog een, uh, 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 hoe zeg je dat? Ze lieten de, de, de premature afdeling zien, van nou ja. He, waarschijnlijk komt de baby hier, dat jullie dat alvast weten. En ik zit in een rondstoel en ik zat wacht heel even, mevrouw, heel even hoor. En ik zat gewoon weeën weg te puffen. Zo, pff, 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 ja, ja, gaat u verder met uw uitleggen. Die waren
1: dus had, er opeens bijgekomen Die, die waren
0: er al de hele dag. Dus ik had weeën, maar ze probeerden die te remmen met W-remmers. Dus ik had gewoon de hele tijd weeën en dan zat iemand met me te praten. En dan zei ik wel heel even, wacht even, hold that thought. En dan ging ik weer, <laughs> ging ik weer puffen. Ik denk, ja, nou ja, het zal wel normaal zijn. Yeah. En ik heb best wel een hoge pijngrens. Want ik ben geen man. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, maar oké. Okay, eh, rondleiding, het woord rondleiding zocht ik. Dus we hadden een rondleiding gekregen. Nou, op een gegeven moment in bed liggen. Ja, ga maar slapen. Ik zei, ja, maar ik heb, ik kan niet slapen. Ja, we geven wel, wel een slaappil.
1: En was er niemand die even je ontsluiting kwam checken? Ja, jawel, dat hebben ze wel nee.
0: gedaan, maar. Ja, ik had, ik had ook wel... Weet je, ik heb verpleegkundigen heel hoog gezet hoor. Maar echt heel hoog. Petje af. Ik had één vrouw. Eh, nou, die, die komt nog. Dus zij zegt tegen mij... Ja, slaappil. Ik zou, oké. Okay. Ik gaf ze mijn slaappil. Ik hem inslikken. Kotsen. Nou, we weten allemaal... Of we weten allemaal... Als je een kind hebt gebaard... Kotsen en poepen, dat... Hoort erbij, ja. dat, eh, hè, Dat... Als je dat voelt, dan moet je waarschijnlijk baren. Zegt ze, ja, ik geef je wel een zetpil. Ik zei, oké. Okay. Ik had ik het ding eruit gekotst. Ik zei, oké, okay, op mijn zij. Ik zei die zetpil inbrengen. En ja, ga maar slapen. Oké, okay. en mijn man die, ging, die had zijn schoen uitgetrokken op zo'n bankje voor mij. Lag je daar, best wel een mooie kamer. Um, uh, allemaal nieuw en zo. En hij zei, nou proberen we te slapen. Ik zeg, ja slapen. Uh. En ik zeg, ik moet poepen, ik moet poepen. Ik denk, kom door die zetpil. Ik moet poepen. Dus ik sta op. hij zei, wat doe je? Ik zeg, ja, ik, ik, ik ga niet in bed schijten. Dus ik loop naar de badkamer toe. Ik, zal, ik haal nu iemand. En, die, en, en ik hoor opeens mijn man met iemand binnenkomen. En die zegt, waar is ze? En ik zeg, ik voel iets, ik voel iets. En ik denk, ik voel een handje of iets. Ik, heel raar. Kom, en ik zo, help, help, help. Nou, echt, uh, ja, ik kan weer janken. Het is echt verschrikkelijk. Het maakt niet Ook ja. omdat ik die frustratie had. Dat ik, ik, zei op, ik zei toen ook tegen de verpleegkundige... ...je moet me nu echt serieus nemen. Want je ja. neemt me de hele tijd niet serieus. Van, ga maar slapen, ga maar dit. Nee, je hebt geen pijn. Ze zijn nog, net niet, je hebt artritis terwijl ik weet dat het komt nu. En toen keek ze me echt. Ik zei: je moet me echt nu serieus nemen, want die baby komt nu. Ja, en toen binnen no-time stond iedereen, eh, eh, iedereen er. er. En ik was ook echt boos. En ja, binnen twintig minuten was die baby er.
1: Twintig minuten. Een snelle bevalling dus, maar veel te vroeg. Zaken die eerder nog heel belangrijk leken, zijn dat opeens niet meer.
0: Mijn man zei, oh, welk rompertje wil je dat ze draagt straks? En wat doen we met, uh, 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 met geboortekaartjes? En toen ging ik janken. Ik zei, ja, laat me gewoon even kijken hoe de geboorte gaat. Ik ga, dat, ik ga nu niet over iets praten. Ik, laten we dit gewoon... Dit is nu echt niet belangrijk. En als mensen een paar dagen later een geboortekaartje krijgen, nee. ja, hoe, hoe Hij wist kerst. natuurlijk ook
1: niet wat, wat nee, hij met nee, zichzelf aan moest doen.
0: Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. En ik had al van tevoren gezegd tegen mijn man... Je gaat niet zo'n zwakke zak zijn van oh, ik voel me licht in mijn hoofd. Oh, ik moet even zitten. Ik voel me licht. Je gaat niet mij helemaal meepuffen, maar hij was wel licht in zijn hoofd. Maar ik had het allemaal niet meegekregen. En van tevoren zei ik: Ja, ik wil ook niet dat iedereen, dat er zomaar mensen in de kamer staan. Of, uh, uh, of uh, Zo'n bevalplan had je in,
1: waarschijnlijk. Ja maar, joh,
0: eh. arts in opleiding. En, ik wil niet dat iedereen naar mijn vagina naar <laughs> kijkt zijn. Ik ben nogal preus. Nou, nah, op dat moment denk je daar helemaal niet aan. Nee, je nee. denkt alleen maar dat het kind moet er gewoon uh, uh, um, levend uitkomen. Het ging wel nog snel. Dus het ging heel het, snel. Ja. Ja. ja, het moest ook heel snel. Ik ben ook ja. ingeknipt. Nul verdoving gehad. Van tevoren zei ik ook, oh, ik wil geen verdoving. Uh, slecht voor het kind. En zo, nou, Stel je voor, ik zou nu een tweede zwangerschap... Geef me alle drugs die je hebt. Ik, dat iemand je inknipt zonder verdoving. Dat is niet te doen. Gewoon niet te doen. Nee. Um, maar oké, okay, je wilt alles doen. Voor het kind natuurlijk. Naar ja, de baby eruit. Die kreeg ik heel klein. Echt heel klein baby. En wat
1: dacht je toen? Op het moment dat, dat, dat je haar zag? Ik hoop eerst? dat het
0: goed komt. En uh, had, de benen waren helemaal blauw van het persen. Um, en toen zeiden ze, oké, okay, nou, een navel doorknippen... en toen moest ze wel meteen mee... en ik zei tegen Daniel, ga met Alia mee. Dus je moet met haar mee gaan. Uh, en het is natuurlijk, het is meteen je kind. Het is, het is al je kind in je buik, weet je. Het, is, het heeft al een naam, je ziet het, je wilt... dat is, ze is er gewoon. Ik, ik had niet echt tijd om te bonden... En, en de moederkoek moest eruit... en die kwam er niet uit... En ik heb een paar keer gepest. Ik had wel echt een hele toffe gynaecoloog. Die een spierwitte nieuw, nieuw t-shirt aan had. Wat ik vreemd vond. Niet zo onder de vlekken natuurlijk. Ik, en ik nog tegen haar zeggen Sorry van je shirt. Dat <laughs> zeg is zegt, belangrijk. Wat kan mij dat nou schelen zegt ze. Oh. Op een gegeven moment komt Daniel naar me toe. En uh, ja het gaat gewoon goed en zo. Oké. Okay. En toen zeiden ze, ja die moederkoek komt er niet uit. En ik had geen energie meer. Dus je moet uh, we gaan je onder narcose. Gaan we de moederkoek verwijderen? Ik zou, heerlijk man. Ik ben al best wel wat maanden nuchter. Dus ik, ik heb wel zin. in. kun je niet witte wijn door het infuus heen pompen. Toch, <laughs> Toch
1: nog grapjes maken? Uh, ja, ja.
0: Altijd. Altijd. Uh -huh. Altijd grapjes maken. Ik heb ooit een ongeluk gehad. Maakte ik ook grapjes. Ik maak altijd grapjes. Dat is mijn manier van overleven.
1: In een ziekenhuisbed wordt Soendels naar de operatiekamer gereden... waar een anesthesist staat wiens dienst er eigenlijk net op zit.
0: De anesthesist die zei van... Uh, oh, ik dacht dat ik al klaar was voor vannacht. Maar ik ben, ik ben daarbij, hè? En ik zeg tegen hem, luister vriend... ik weet dat je naar huis wilt en je met je vrouw wilt kroelen... maar je drinkt maar even een colaatje... en jullie gaan het beste werk ooit leveren... want ik wil dat dit gebied, en ik zou wijzen naar mijn kruis ook straks voor leuke dingen wordt gebruikt. <laughs> en ze, hij moest lachen. Iedereen moest om mij lachen. Maar I kid you not. Ik moest serieus... Ze hadden echt het beste werk ooit geleverd. Ik moest mijn hechting zoeken. Ik kon het niet vinden. Zo goed hadden ze mij gehecht. Het was yeah. een, een, kunstwerk. <laughs> een kunstwerk. Dus het heeft wel gewerkt. Yeah, yeah.
1: Maar wel heel bot natuurlijk, dat je daar komt, dat je net uh, nou ja, het meest heftige uit je hele leven ja. hebt meegemaakt. en dat er dan iemand zegt, uh, nou ik uh, had niet allemaal even een beetje opschieten. Ja, ik denk
0: dat mensen in de zorg. ik denk mm. dat, dat in de, in de opleiding moeten ze communicatie moet een grotere rol krijgen. Uh, want toen mijn kind in de couveuse lag. Um, gingen ze um, kijken naar de longen, gingen ze foto's van maken. En ze zagen een klein stipje. Um, ook in een hartje, nou, dat kan ruis zijn dat kan niks zijn, dat kan uh, fout zijn in de, in, de, in de foto maar je wacht op, uh, op de uitslag en ik zie de arts en ik zeg tegen haar die loopt daar rond en ik was elke dag natuurlijk op de afdeling ik mocht een week daar blijven uh, of niet de week is niet waar een paar, dagen. Ik jok, een paar dagen en daarna uiteindelijk lag ze daar drie weken wat verschrikkelijk is, ik kreeg ook mijn eerste paniekaanval want ik ging naar buiten met mijn man heel even naar buiten. Een van die dagen zo naar buiten lo lopen. Nou ja, waggelen. En ik keek, ik keek zo naar achter. Naar dat grote gebouw. Waar ik straks mijn kind achter moet laten. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Maar oké. Okay. Dus ik ging elke dag er naartoe met de metro. Want het is 5 euro, 6 euro per uur uh, parkeren. En ik wilde daar de hele dag zijn. Dus ik liep naar de metro en ik zat in de metro en stond ik zo op en allemaal gekolfde melk bij me in zo'n rugtas. maar mensen vonden me heel raar van wat is haar probleem want ze wisten niet is dat nou een hele dikke junk of <lacht> een goed gevulde junk? <lacht> ja uh, uh, slaap ze in de McDonald's of zo? dat is wel, want ik stond er zo... en dan liep ik zo maar het interesseerde me natuurlijk uh, geen moer. En de laatste dagen ben ik gewoon met de auto gegaan. Ik denk, nou ja, dan ben ik maar een paar honderd euro kwijt. Ik vind het prima. Ik kon niet meer. Ik was kapot. Maar oké, okay, dus die arts zie ik op de afdeling. Ik zeg gewoon, mevrouw, uh, weet u al iets? En toen zei ze tegen me... Ja, ja ik uh, bespreek dat wel liever uh, gewoon op kantoor. Ik zo, hè? Maar is er, dan niet, is er dan iets aan de hand? Ze zei, nee, maar bepaalde gesprekken doe ik alleen maar zittend. Ik zo... He, maar ik, ja, maar we praten morgen. Ik zei, morgen, u kunt me niet achterlaten met zo'n cliffhanger. Nee, ik kan, u, ik kan dit niet aan... aan uh, ik bespreek dit soort dingen niet aan, aan het bed van een kind. Dus, en we moeten gewoon zitten. En ik huilen, meteen huilen. Ik zei, is er iets is met mijn kinderen? Moeten dat tegen me zeggen? Ik ga nergens naartoe, ik blijf hier. En u maakt maar tijd voor me. Ja. Nou ja, een uh, half uur later had ze tijd voor me. Ik dacht, ja, ik, ik kan toch niet pitten zo?
1: Met knikkende knieën gaat Soendos het kantoor van de arts binnen. Zou haar dochter dan toch iets hebben overgehouden... aan de veel te vroege
0: bevalling? Wat bleek dus, er was niks aan de hand. Maar de uh, 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 procedure is dat je gewoon rustig gaat zitten... bij haar op kantoor. Maar zij zei het op een bepaalde toon... alsof er iets aan, met mijn kind aan de hand was. En dat we dat met mij moesten bespreken in een afgesloten ruimte, zittend, want we hebben slecht nieuws. Er was uiteindelijk niks aan de hand. En Toen zei ik tegen haar, mevrouw, het was ook een arts in opleiding... ik zei, je moet leren praten.
1: Ja, helemaal vast in een protocol. Je moet ja. niet,
0: wat jij op school hebt geleerd, moet je loslaten... en je moet gewoon praten hoe je met een volwassen vrouw praat... want ik ben een volwassen vrouw. Je kan niet tegen een moeder zeggen... Uh, van ja, dit en dat, en een soort vaag en een cliffhanger... Ja, ze zei echt zes keer sorry. Zes keer heeft ze sorry gezegd. Sorry, sorry. Het, ik, nogmaals, excuses, zat nog iemand bij. Ik wil toch een keer excuses aanbieden. Ja, excuses, excuses, excuses. Ik heb later ook tegen die gynaecoloog gezegd... Jullie hebben zoveel fouten gemaakt. Gelukkig is het A, goed gekomen. En B, heb ik geen energie. Want ik ben een rancuneuze vrouw. Als ik energie heb en er gebeurt iets met mijn kind... Als iets met mijn kind was gebeurd, ik ben rancuneus. Ik verkoop mijn huis en ik ga bij mijn moeder thuis wonen. En ik investeer het in, in topadvocaten om jullie kapot te maken. Ja. Maar ja, dat is niet de bedoeling. Daar zit niemand op te wachten. Maar neem dit alsjeblieft allemaal mee. Uh, uh, en bespreek het, maar dat hadden ze ook gedaan. En daar zat zij ook echt bovenop, zei ze. En dat geloof ik. Uh, ik zag het ook aan haar, aan de Ja, die, die zei van, ja, we hebben gewoon te veel fouten gemaakt. En terecht dat u, uh, dat u boos bent.
1: Wat had er voor jou, denk je, anders kunnen gaan als ze wel hadden geluisterd?
0: Nou, ten eerste... Uh, nou, het is vooral, ik ga dat anders doen. Ik ga gewoon zeuren en zeiken en klagen en vind je me maar, maar een rotwijf... totdat jij doet wat ik wil dat je doet. Het is niet dat ik mij niet uh, een verbaal kan uiten... Ik ben heel duidelijk, ik vertel wat er aan de hand is en je doet er niks mee. Dus je kan niet zeggen van oh, ik sprak in Hins of <laughs> ik was, toch? Um, ja. Nou ja, wat ze anders hadden moeten doen is gewoon luisteren en goed communiceren. En, uh, ja, ze hebben gewoon te veel fouten gemaakt.
1: En hoe lang heeft ze daarna nog in het ziekenhuis ze geweest? Ze heeft in
0: totaal drie uh, weken. En ze heeft ook een, uh, een infectie gehad, wat heel vaak gebeurt bij premature baby's. Dat was verschrikkelijk. Ik dacht toen echt dat ze doodging. Uh, want dan vraag je aan haar arts, komt het goed? Dan zegt hij, uh, ik kan daar niks over zeggen. En dat zo'n infectie... Ja, premature baby's zijn natuurlijk heel, heel gevoelig. Dat kan door uh, een infuus. Die zit gewoon, ze heeft infuus in dat kleine polsje van de, uh, dat handje. En ze ging huilen. Zo, oh, hey, en dan moesten ze het infuus weer opnieuw uh, 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 plaatsen. En dat lukte niet. En op een gegeven moment stonden drie mensen... Het infuusje te plaatsen. En Alia was zo moe dat ze niet meer huilde. Dat vond ik zo zielig. Dat zie je gewoon een baby. Gewoon net een, een vermoeid vogeltje. Geen gewoon.
1: Niks. Geen, nee. die,
0: die lag daar gewoon van, ik kan niet meer. Ja, en, toen, en toen moest ik dus... Ik en belde mijn man, want die was aan het werk. Die probeerde wel een beetje te werken. Ik zei, hey, schat, ja, het is niet iets ernstiger hoor. Maar het is wel heel fijn als je nu komt.
1: Als we nog even in de keuken van Soendos zijn om een kopje koffie te pakken... zie ik foto's hangen van een stralend meisje met prachtige donkere krullen. Aan niets is te zien dat haar leventje ooit zo moeilijk begon.
0: Het gaat heel goed met Alia en uh, ze is echt heel leuk. Ze is heel slim en ik weet dat iedereen dat over zijn eigen kind zegt. Maar, dat, ik weet maar nog... zij is het echt. Nou, ja, maar zij, ik weet nog dat ze twee was. Toen gingen we naar het um, consultatiebureau... En dan allemaal hè, met de praten en zo. Toen zei, de vrouw van het concentratiebureau, die zei van... Ja, ja, ze loopt wel een beetje achter um, uh, in de taal en in, in de communicatie. En toen keek die vrouw aan en ik zei... Het laatste waar ik bang voor ben, is dat mijn kind op een dag niet kan praten. <lacht> dat is echt het laatste. Maar... Nou, dat kind, dat, dat is... Die vertelt hele verhalen, ze onthoudt ook als een boekje leest... Onthoudt ze het verhaal? En, en ook welke pagina? Ja. Dus ja, joh, dat, ze verzint dingen. Dus ik dus kijk er aan. Ik zeg tegen Daniel... Weet je nog wat die vrouw bij het consultatiebureau zei? Ze loopt verbaal achter. Nou, heeft ze al ingehaald hoor. Ja. ja. ja
1: en niks meer, voor haar niks meer van te merken. Nee. In ieder geval van uh, de start. Nee. Nee.
0: Nee. nee, helemaal niet. Maar bij mij wel. ik, uh, dat, ik Ja, Eentje, dan hebben we het wel eens over een tweede kind. En, ja. Dit houdt me heel erg tegen. Ik ben heel bang voor een doodkind, heel erg bang. Ja. Heb je wel
1: eens overwogen om daar voor een therapie te
0: gaan? Ja, ja Ik denk dat ik dat moet doen. Het ja. helpt
1: je sowieso natuurlijk. Je ja. kan dan alsnog de beslissing nemen voor
0: niet een tweede of nee, wat je ook wil. Maar ja, in ieder wel meer 16... voor, je,
1: voor je eigen gevoel, denk ik. Ja.
0: En ik heb 16 andere trauma's, dan kan ik die meteen ook aanpakken <laughs> ja. als ik dat doe.
1: Je hoorde het verhaal van Soendos. Voor meer informatie over deze podcast... check je de site van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram, Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar potnataal. Wees dan lief en laat een recensie achter in iTunes... zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Dank en tot de volgende aflevering.
0: Is dat? Dat is mijn, mijn verhaal.
1: Nou, o, je mag... ja. Gezellig. Ja. Nee, Gezellig. Heb je het wel
0: opgenomen? Want ik ga het niet nee, nog een keer vertellen. Even kijk hoor. Nee, het staat er niet over.